0: Hoy hablamos episodio 834. ¿Qué es un arte? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas. A la transcripción completa del audio a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una de las grandes preocupaciones de los españoles estos días, según una encuesta que se acaba de publicar, aparte del coronavirus, es su empleo. De hecho, la mitad de los españoles tienen miedo a perder su trabajo una vez que pase el estado de alarma y podamos volver a la vida normal. Muchas empresas están tomando medidas drásticas para poder hacer frente a la situación y poder garantizar a la larga su solvencia económica. Y hoy vamos a conocer una de estas medidas. Hoy hablamos del ERTE. Cuando la amenaza lejana del coronavirus se hizo algo real para todos nosotros y nos dijeron que nos teníamos que confinar en casa y no salir, no nos lo pensamos dos veces. Hicimos caso a las autoridades y de inmediato nos encerramos en casa para protegernos y para proteger a las demás personas. Fue un instinto animal de ese que te hace protegerte a ti mismo y a la manada ante una amenaza real de las que da miedo de verdad. Y es que no podemos olvidar que los humanos somos seres racionales. Sí, pero no dejamos de ser animales, que hemos sido domesticados para ser racionales. Es decir, nuestros primeros instintos y reacciones son sin pensar, son pura supervivencia. Así que hicimos la compra, nos encerramos en casa y nos aseguramos de lavarnos las manos para hacer lo único que podíamos hacer ante la amenaza del virus. Pero una vez superado el primer instinto de supervivencia, pura y dura, nosotros y el mundo nos empezamos a hacer preguntas prácticas. Porque yo me encierro en casa y teletrabajo y hoy hablamos sigue funcionando como siempre. Pero hay muchas empresas que no pueden hacer su trabajo mediante teletrabajo. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas empresas y con sus empleados? Y aunque haya empresas que pueden teletrabajar, sus ventas o ingresos se pueden ver afectados porque no hay nadie a quien vender sus productos. Entonces, ¿cómo van a hacer frente a esa situación? Ante este problema, la gran pregunta que se hace todo el mundo es... ¿Me voy a quedar en el paro? ¿Voy a tener que cerrar mi negocio? Y es entonces cuando aparece el miedo no por el ahora sino por el futuro, por el quedarte sin trabajo y no poder asumir gastos básicos como alquiler, hipotecas, hacer la compra o pagar la luz y el agua. Entonces la supervivencia se multiplica por dos. Ya no es solo física sino también económica. A los pocos días de empezar el confinamiento empezamos a escuchar una palabra que poco a poco se haría habitual en las noticias, en nuestras conversaciones y en nuestras vidas. ERTE. Empezamos a escuchar que muchas empresas van a realizar un ERTE como solución para solventar las pérdidas económicas de esta crisis sanitaria y económica. Pero ¿qué es un ERTE? Yo, antes de esta pandemia, nunca había escuchado estas siglas. Son las siglas para hablar de un expediente de regulación temporal de empleo. O lo que es lo mismo. Una herramienta con la que la empresa puede despedir a sus trabajadores de forma temporal debido a algún problema concreto. Pero después de la resolución de ese problema, la empresa está obligada a contratar de nuevo a esos empleados. Con un ERTE, una empresa... Puede despedir a toda su plantilla, aparte de su plantilla, o reducir las jornadas laborales de sus empleados de forma temporal para hacer frente a la crisis económica. La clave en esto está en la palabra temporal, ya que el empleado sigue vinculado a la empresa. No es un despido definitivo, sino que una vez superado el estado de alarma y este problema, la empresa tiene la obligación de volver a contratar a los empleados. Esta no es una medida que el gobierno se haya inventado ahora para hacer frente a la situación, sino que es algo que existe desde hace muchos años y es una herramienta legal contemplada en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que pasa es que es una medida que solo se puede tomar en circunstancias muy especiales. Para poder realizar un ERTE, la empresa tiene que haber frenado su producción. Este frenazo de la producción puede ser debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor, como es el caso actual. Durante este despido temporal, los empleados cobran el paro independientemente del tiempo que hayan estado en la empresa, lo que quiere decir que cobran el 70% de su salario los seis primeros meses y si este periodo se alarga más de seis meses, cobran el 50% de su sueldo este dinero lo paga el gobierno. Esto que acabo de explicar es una de las modificaciones que se ha hecho en esta crisis para favorecer que todo el mundo pueda cobrar el paro independientemente del tiempo cotizado. Recuerda que cuando hablo de tiempo cotizado me refiero al tiempo que un trabajador ha trabajado para una empresa y por ese tiempo ha acumulado derechos a prestaciones sociales que tiene que pagar el gobierno, como es el caso del ERTE. Para tener derecho a paro, debes tener un mínimo de meses cotizados. Pero ante esta pandemia inesperada, el gobierno ha decidido ser más flexible y no exigir un tiempo de cotización mínimo. Entonces, resumiendo, podemos decir que en el caso de que tu empresa haya aplicado un ERTE y te haya enviado al paro, Lo que a ti te interesa es que te vas al paro cobrando el 70% de tu sueldo y tienes derecho a ese paro independientemente del tiempo que hayas cotizado o que hayas estado trabajando. Esta situación solo puede durar el tiempo que dure el estado de alarma, es decir, el tiempo en que las empresas no puedan recuperar su actividad normal. Y las empresas, además, tienen la obligación de mantener el puesto de trabajo con las mismas condiciones un mínimo de seis meses después de levantarse el estado de alarma. ¿Y cómo les afecta a las empresas esta situación con el coronavirus? Pues al no producir y no poder vender sus productos o servicios, no tienen ingresos y las pérdidas económicas van a ser considerables. Así que para muchas empresas es imprescindible realizar un ERTE a sus trabajadores, para ahorrar costes y poder sobrevivir esta crisis temporal. Seguramente, ahora mismo te estás haciendo una pregunta. ¿A cuánta gente y a cuántas empresas está afectando esto de los ERTES en España? Pues la verdad es que a muchas empresas y a muchísima gente. A día de hoy se estima que hay cerca de un millón de españoles afectados por los ERTES. Y es que son muchas las empresas que han presentado un ERTE Y muchas de las empresas que han tomado estas medidas son empresas con muchos empleados en nuestro país, lo que hace que los números de afectados suban como la espuma. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Pues casi todos los sectores han sido afectados por esto. Los únicos sectores que se salvan son los esenciales como la logística, la alimentación y cosas parecidas. Los más afectados son la automoción, el textil, aerolíneas y restauración. Pero en el resto de sectores también hay empresas que han tenido que despedir de forma temporal a sus trabajadores. Por poner algunos ejemplos concretos, las 17 fábricas relacionadas con la automoción en España han cerrado. También los concesionarios y las fábricas más pequeñas de componentes relacionados con este sector. Grandes cadenas como El Corte Inglés, Mango, Primark, H&M, Ikea, Starbucks, Burger King, Iberia, Bueling, Decathlon o Cabify, por nombrarte solo las más conocidas, han presentado un ERTE que afecta a la mayoría de sus empleados. Por último, tengo que comentarte una cosa. Cuando escuchamos la palabra ERTE, a todos nos recuerda a una palabra que todos conocemos y que nos da pánico escuchar. ERE. ¿Por qué da tanto miedo esa palabra? ¿Qué significa? ¿En qué se diferencia de un ERTE? Un ERE es un expediente de regulación de empleo, que, a diferencia del ERTE, no es temporal, sino definitivo. Es decir, una empresa, por causas económicas, técnicas, organizativas o de fuerza mayor, puede despedir aparte de su plantilla de forma definitiva. Esa es la mayor diferencia con el ERTE. Después hay otros detalles que podríamos comentar sobre los seres, pero para eso ya dedicaremos un episodio específico a este tema. Si ahora mismo ves las noticias de España, esta es una cuestión que está provocando mucho debate y hay dos visiones respecto a esto. Por un lado, una parte de la gente se pregunta... ¿Por qué las grandes empresas despiden temporalmente a sus empleados si tienen dinero suficiente y solvencia para mantener a la gente en plantilla mientras dure todo esto? Por otro lado, otras personas opinan que los ERTEs son necesarios y es algo lógico que una empresa que no tiene ingresos ni actividad despida a sus trabajadores de forma temporal hasta que todo se recupere. De cualquier forma, es una situación complicada para todo el mundo y sobre todo para los trabajadores. Se han tenido que tomar medidas muy drásticas porque la situación es también algo que nadie se esperaba. Pero aunque sea un momento de incertidumbre para los trabajadores y las empresas, hay que tener en cuenta algo importante. Los ERTEs son temporales, por lo que todos estos trabajadores despedidos temporalmente volverán al trabajo después de que pase todo esto. Y como en España hay un subsidio de desempleo, el famoso paro del que ya hemos hablado, pues estos trabajadores tendrán una paga que compensará parte de su salario anterior para que puedan salir adelante. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en...